0: É, sou eu? Sim, chegou a minha vez e com ela está começando Sou Eu, Board Games, o seu podcast de análise de jogos de tabuleiro. Eu sou o Lucas Fratini e no episódio de hoje eu vou falar dele, que é um dos campeões de importação aqui no Brasil, Quacks of Quedlinburg. Mas será que ele vale todo o IOF da importação ou é só um jogo charlatão sobre charlatões? Mas antes, eu queria primeiro agradecer a todo mundo que chegou no podcast essa última semana que teve um boom aí de ouvintes, né? Acho que veio muita gente pelo episódio lá do Gambiarra. Inclusive, obrigado de novo, Gustavo, pelo convite. Eu fiquei muito feliz. Houve lá o episódio sobre picuinhas nos jogos de tabuleiro, que ficou bem legal. Mas voltando aqui, eu acho que talvez por esse boom, a gente voltou também a ter aquele mistério em relação à proporção ouvintes e seguidores lá no Spotify. Então, se você se interessa por jogos de tabuleiro, não deixa de seguir o podcast lá na sua plataforma favorita e manda o seu episódio favorito pra aquela sua galera que joga com você. Ajuda aí a espalhar a palavra do podcast. E agora sim, bora ver o que vocês falaram sobre o episódio anterior do Fung lá na Ludopedia E o primeiro comentário que rolou por lá foi do Luiz Fernando Cordeiro que disse excelente jogo Fung, só isso mesmo. E Realmente, é é um jogo excelente, Luiz. Eu também gosto bastante. Obrigado pelo comentário. E quem deu as caras por lá também foi o Rogério Fogari, como sempre já, né? Eu adoro seus comentários, cara. E dessa vez ele disse o seguinte, ó. Cara, Fung é um dos jogos exclusivos pra dois jogadores que eu mais gosto. O tema é bacana, as mecânicas, o andamento dele é agradável, muito bom mesmo. O único problema dele pra mim é que o jogo tem expansões lá fora que nunca veremos por aqui, infelizmente. Funguinho não sai da coleção de jeito nenhum. E Rogério, realmente, aqui também não sai de jeito nenhum da coleção. Inclusive, um dos jogos favoritos da minha companheira, né? Ela adora o Fung. E cara, te falar que eu não tava ligado nessas expansões lá de fora, não. Eu vou até dar uma procurada, porque, realmente, né? É um jogo que cabe muito bem uma expansão, porque o baralho é suficientemente aberto pra você conseguir trazer novos tipos de cogumelos e efeitos, né? Mais uma vez, obrigado pelo comentário. E por fim, o Vitor Hugo disse que Fung é um dos melhores jogos de caixinha junto com Jaipur e Oh My Goods. E olha, eu confesso que eu ainda não joguei o Oh My Goods, eu vou tentar corrigir esse problema aí muito em breve, mas Jaipur eu amo de paixão. Tem uma cópia inclusive na luderia aqui perto de casa que já tá mega gasta e eu tenho certeza que eu sou culpado por parte de toda essa gastura na cópia. E bom, é isso, bora lá brincar de ser alquimista charlatão em Quacks. Quacks of Quedlinburg é um jogo do designer austríaco Wolfgang Warsch que apesar de não ter sido lançado no Brasil, venceu o Kennerspiel des Jahres em 2018, e é um dos campeões de importação no Tendamia, e o amigo mias assim da vida, todo mundo que viaja, ou tem algum amigo que viaja, sempre pede para trazer, esse jogo faz um sucesso enorme no Brasil, mesmo nunca tendo sido lançado oficialmente por aqui né. E esse jogo receita de poções desastrosas, tem peso de 1.95 de 5 no BGG, levinho ó, e roda de 2 a 4 jogadores, com partidas que duram mais ou menos uma hora na primeira partida, mas logo depois cai bastante o tempo quando as pessoas pegam o fluxo das rodadas. E segundo a Lodopédia, são nove as suas principais mecânicas. Caramba! Mas eu vou reduzir aqui a só duas, ó. Construção de baralhos, bolsas e peças, no caso aqui, são as bolsas, né? E force a sua sorte. Já que, essencialmente, no jogo, você só faz isso. Você força a sua sorte e constrói uma bolsa de ingredientes mais robusta com mercado. Na verdade, inclusive, eu acho que construir é um verbo um pouco forte pro jogo, mas enfim, vou falar um pouco disso mais na frente. Porque em Quacks of Quedlinburg nós somos charlatões falando um bom português, né, a tradução direta de Quacks, que estão tentando provar o seu valor como os melhores alquimistas da cidade de Quedlinburg, na Alemanha, fazendo poções esquisitas com ingredientes inusitados e bastante duvidosos, O no nosso caldeirão borbulhante e ainda sobre a tutela do efeito especial que é ditado pela cartomante a cada dia ou a cada rodada, né. E nós vamos fazer a nossa mistura maluca, nossa receita doidona, retirando um a um os ingredientes da nossa bolsa e colocando na nossa poção, avançando na trilha do caldeirão em espiral de acordo com o número indicado na ficha de cada ingrediente mas acontece que essa mistura de ingredientes de procedência estranha pode se revelar um pouco perigosa caso não tenhamos cautela, inclusive fazendo o nosso caldeirão explodir caso a gente coloque fichas de ingredientes brancos que somem mais que 7 no seu valor total tal, e se isso acontecer ferrou basicamente, porque significa que a poção explodiu e nós somos obrigados a parar ali de misturar com mais ingredientes, ou seja parar de adicionar mais fichas e por que ser obrigado a parar de adicionar mais fichas é ruim né acontece que o mais longe a gente conseguir chegar colocando essas fichas de ingredientes no caldeirão mais distante também nós vamos avançar nessa trilha em espiral das bolhas né? e dependendo da posição onde escolhermos parar, a gente vai ganhar pontos de vitória, dinheiro imaginário para comprar mais ingredientes ou até mesmo um rubi valioso, segundo as informações presentes na bolha seguinte, aquela que a gente decidiu parar, né? Porém, caso seu cadeirão exploda, você não vai poder usar os dois benefícios principais, o dos pontos e do dinheiro, sendo obrigado na verdade a escolher apenas um deles para realizar na burocrática fase seguinte, o que pode ali ao longo do jogo te dar uma certa desvantagem. E beleza então, como que funciona essa fase depois do caldeirão, essa que eu comentei até que já é meio burocrática né, depois que todo mundo decidir parar ou explodir, a gente vai fazer uma sequência de ações indicadas pelo próprio tabuleiro central, primeiro, o jogador mais à frente na trilha do caldeirão, aquele que foi mais longe, vai rolar um dado que vai poder dar algum tipo de benefício, beleza, essa é a primeira coisa, em seguida nós vamos resolver os efeitos dos ingredientes de mariposa, fumaça e aranha. Resolveu. Show. Aí então, depois quem para um espaço que poderia dar um rubi, vai receber aquele tal rubi. Maravilha. Então, finalmente, vamos para a fase de compras no mercado, onde podemos comprar até dois ingredientes novos, duas fichas de ingredientes novos, desde que esses ingredientes sejam diferentes entre si, não pode comprar do mesmo lugar. E muita atenção aqui, porque o tal dinheiro invisível que você ganha, ele não se acumula ou dá troco. Então ganhou, gastou. Show. Perfeito e para encerrar, a gente vai escolher renovar o frasco estabilizador ou avançar uma gotícula na nossa trilha de bolhas do caldeirão que vai dar uma vantagem pra gente, a gente vai começar como uma casa na frente pelo custo de 2 rubis e na real assim, eu acho que eu tô até esquecendo algo, mas resumidamente isso se repete por 9 rodadas onde algumas delas, novos ingredientes vão ficar disponíveis no mercado e, inclusive mais para frente, uma outra ficha branca explosiva vai ser adicionada à sua bolsa dificultar um pouco ali a sua forçada de sorte, né? E no final do jogo, ganha quem faz mais pontos com toda a sorte e azar que acontecer ao longo da partida. Porque, essencialmente, Quecks é um jogo sobre isso. É um jogo sobre forçar a sua sorte. Mas mais do que isso, é um jogo sobre a ilusão de que você tá efetivamente construindo algo e influenciando as suas jogadas enquanto você faz isso. Enquanto você força a sua sorte. E parece estranho, né? É que eu acho acho que tem algo muito delicado quando se fala de um jogo como Quacks, porque na verdade o Quax é um jogo que se esconde na sua sorte e na sua randomização assumida, assim, pra criar de certa forma uma autodefesa. É tipo uma bolha de proteção pra si mesmo que se reduz às vezes só ao ame ou odeie. E que eu acho que é muito perigosa quando a gente vai fazer análise de jogos de tabuleiro. Esse nivelamento absoluto que a gente faz quando o jogo tem uma sorte pesada, sabe? Quando o jogo gira em torno disso, e eu acho que nessa cultura, no nosso nicho, né, isso acaba sendo ruim pra ambos os lados porque quando o jogo tem um pouco de sorte, as pessoas já reclamam nessa fantasia de um mérito igual pra todos, né, que pelo amor de Deus, é, é quase bobo assim, achar que um jogo de tabuleiro é só mérito ou pelo outro lado, quando o jogo é muito baseado na sorte, como Quacks as pessoas já usam isso como um atestado pra você não poder criticar ele, já que ele assumidamente é um jogo de sorte, tá então qualquer potencial crítica pode ser na verdade um fruto do seu azar, e aí que tá a minha questão, é muito fácil você cair nesse discurso que eu comentei agora, que é bastante superficial inclusive, e eu sinto que a maioria das discussões sobre o Quax acabam martelando nesse ponto, sorte, ou você gosta, ou você não gosta? Esse tal tá um nivelamento absoluto que eu comentei, né? Só que o Quax ele tem uma outra questão que eu acho que é um pouco deixado de lado e que na verdade é o que me incomoda no jogo e me motivou inclusive a fazer uma análise sobre ele. Que é como acontece a construção de bolsa na sua narrativa. Vem comigo, ó. É muito fácil se encantar com o Quax logo de cara, já que grande parte do seu charme vem dessa paixonite à primeira vista graças a sua ideia bastante original e curiosa, né? Né? que chama bastante atenção, essa coisa de você ter um saquinho de fichas com poderes diversos, que vai ficando cada vez mais recheado de fichas e fichas e fichas a cada ida ao mercado. Essa sacada por si só, ela é muito legal e dá um tom super lúdico e divertido a essa mecânica clássica do deck building, uma reinterpretação, né. No caso aqui, é a construção de saquinho, um bag building, como chamam, que é uma proposta bastante inusitada e que impressiona e atiça bastante a curiosidade. Além disso, essa aposta dele de trazer na sua narrativa uma feira medieval europeia, que é um lugar assim, meio comum e até batido nos jogos modernos dessa época, né? Só que na verdade, você jogar uma lente ali do charlatanismo, ao invés dessa sisuda monárquica e super séria que a gente tá acostumado a ver nos Euros, já dá um tom bem descontraído que contagia e envolve até mesmo os jogadores mais exigentes desse gênero. Nesse sentido, é muito legal ver também como que a narrativa de Quax trabalha a esses personagens, né? Incorporando por exemplo, o baralho de eventos da cartomante como algo tipo a sorte da rodada. Além de outras pequenas sacadas bem inspiradas, na verdade, que ajudam a compor esse universo todo do charlatanismo, como o uso de uma fichinha de rabo de rato como medidor ali de quem tá na frente ou atrás no jogo, um tipo um catch-up, né? Que vai compensar essa diferença entre o primeiro e o último jogador. Ou ainda o seu próprio tabuleiro individual, que é como se fosse uma mesa de Trabalho com seu caldeirão e ainda tem um espacinho ali, um potinho para você colocar os seus rubis, além do próprio antídoto estabilizador ser também um tokenzinho, né? Que você vira e esvazia ele no seu caldeirão. Quax é realmente uma narrativa muito rica e super coesa que desvia o olhar dos castelos e tavernas para o povo malandro da rua e, cara, faz isso muito, muito bem. Porém, isso que eu falei é só uma pequena fotografia do que é essa narrativa, né? Do que, que é o jogo, porque quando ela começa a avançar e mostrar todos os seus movimentos, essa ótima fotografia estática se revela na verdade uma grande ilusão. Isso não se dá pelo peso enorme que o fator sorte tem por si só, mas sim pela forma que a sua construção de bolsa se relaciona com ele, e cria essa ilusão de que você tá avançando nessa narrativa, se desenvolvendo e ficando mais robusto por decisões suas, como uma consequência direta ali do que você comprou no mercado, ao invés de na verdade ser um próprio mérito do sistema do jogo que tá ali acontecendo independente do que você quer fazer ou não. O que, nossa, pareceu bastante confuso, né? Mas eu vou explicar, ó. O grande problema de Quax é que na verdade a sua ideia de construção, ela é bem esquisita porque ela simplesmente pode não existir dependendo da rodada, graças ao fluxo dois ingredientes e números explosivos que você sempre tem na bolsa. Essencialmente as decisões que você tem no jogo são duas, ó. Continuo ou não forçando a sorte e retirando ingredientes ingredientes correndo o risco de explodir e a decisão de quais ingredientes eu vou comprar na hora do mercado com o tal dinheiro invisível que eu vou ganhar de onde eu tiver parado. E eu queria dar um foco nessa segunda decisão, porque é justamente nessa hora da compra que você vai efetivamente fazer essa tal construção, né? Você vai avançar ali na sua estratégia, pensando nos novos poderes que você tá colocando na sua bolsa, você vai projetar combos diversos com os ingredientes e talvez ainda sonhar com aquela ordem perfeita que você você vai sacar ingrediente por ingrediente no seu caldeirão. E é esse tipo de projeção narrativa com a sua futura recompensa, que faz com que a gente goste tanto de jogos tipo deck building. A gente sente efetivamente que tá avançando na história. Que tá ficando melhor e sendo recompensado também, sabe? É aquela carta que vai pro fundo do deck do Arnak, que a gente vai tirar daqui a uma rodada, ou às vezes duas. Ou aquela outra carta que a gente compra no Aldorado do Knitsia, que na próxima mão vai fazer a gente disparar no tabuleiro e é justamente aquilo que a gente precisa para desbloquear às vezes, sei lá, uma sequência ali de facões e, enfim, por aí vai. É essa a essência do tempero dos jogos de construção. Você vai ao mercado colher frutos para você usar no futuro, porque o que você comprou tá ali, você adicionou o seu deck, você adicionou, sei lá, o seu pool de dados, enfim. Você vai ter chances de efetivamente usar. Mas o problema da ideia de construção da bolsa de Quacks é que ela opera em um fluxo diferente desse padrão. Aqui que a cada rodada, você coloca de volta as fichas que você usou dentro do saco. Você coloca tudo de volta. Até porque, como você começa com poucas fichas e tem um limite de compra, se você não voltasse também você não teria como preencher nas rodadas seguintes, né? Porém, como vai tudo sempre de volta para o seu saco de ingrediente, ou seja, tanto as novas que você comprou, quanto as antigas que você acabou de usar, a ideia de construção em quax tá sempre atrelada, na verdade, à probabilidade que você tem de tirar aquelas ficha. É muito possível, por exemplo, em alguma rodada, você comprar duas fichas super fortes e poderosas, colocá-las na sua bolsa e mesmo assim ficar, sei lá, duas rodadas ou até o final do jogo sem nunca vê-las. Porque nessa de força sorte, você acabou tirando as fichas brancas e explodiu antes. Deu pra entender mais ou menos? E isso é terrível, porque nesse caso, você basicamente jogou fora um ou dois turnos. Você tá repetindo a mesma coisa do anterior sem ter necessariamente essa progressão ou recompensa que jogos de construção precisam para sua narrativa funcionar. É como se ela ficasse totalmente travada, apesar de você no fundo saber que fez o que estava ao seu alcance para avançá-la, que no caso era ir ao mercado e comprar fichas novas. Inclusive, às vezes você sente que ao comprar novos ingredientes, você tá mais é, mitigando a probabilidade de tirar uma ficha explosiva do que realmente, assim, projetando um combo. Além disso, e aqui na verdade é um detalhe, mas eu queria abrir o coração já que eu tô, enfim, fazendo essa análise, né? Essa sensação de desperdício de turno em situações assim só se agravam pelo fato de que o mercado não dá troco. Não existe dinheiro de verdade em Quax. É uma moeda invisível. O que faz com que você tenha aqui a vezes em uma rodada de azar se contentar em comprar ali, sei lá, uma ficha ruim e de baixo valor ao invés de guardar parte daquele dinheiro ou troco pro futuro. E eu, de verdade, assim, eu não entendo por que isso não seria possível. É como se o jogo fosse tão burocrático que ele não pudesse ir se resolvendo aos poucos e ao longo prazo. É sempre tudo rodada por rodada. Ah, Lucas, beleza, mas deck building, isso também pode acontecer, né? Você também depende das cartas que você comprou e, cara, né, mas mais ou menos, vamos lá, vem comigo de novo, ó. Esse tipo de fato que eu tô comentando do Quax é diferente de quando você tem um deck de cartas que você embaralha e você pode ter aquela carta que você tanto queria, sim, por último. E a diferença aqui é que você tem a consciência de que aquela carta tá lá e que uma hora ela vai sair. O que na verdade está sendo posto à prova da sorte é o tempo. E um outro exemplo, assim, fora do âmbito das cartas e uma comparação assim mais direta, que inclusive é bastante perpetuada pela cultura dos jogos tabuleiro moderno e desculpa Gustavo do Gambiar, eu vou fazer uma comparação aqui, é muito mais forte que eu. Eu queria trazer o jogo Cubitos, por exemplo, que é um jogo que mantém a mesma essência de forçar a sorte que o Quax tem, com um sistema próprio de construção e compra no mercado a cada rodada, só que diferente de fichas, ele utiliza dados. Apesar de ter alguns pontos muito parecidos com o Quax, o Cubitos ele utiliza de um sistema de escolha de quais dados você vai rolar naquele turno. Além de uma adaptação desse ciclo clássico, de deck build, né, onde você tem tipo um descarte, assim, com muitas aspas e os dados disponíveis que você vai poder jogar naquela rodada, que ajudam a criar essa narrativa de progressão e avançar da sua maquininha de poderes. E agora, o óbvio que você pode pensar de novo, ah mas são dados, tem construção mas assim, você tá rolando do mesmo jeito e sim, você pode rolar super mal e dar azar, mas a diferença é que ao invés de você comprar uma ficha de ingrediente, que se mistura todo o blocão, assim, que já rolou dos outras rodadas, Dadas você compra efetivamente o dado com poder, e na sua vez você escolhe quais dados jogar de acordo com os disponíveis e as regrinhas. Você monta ali a sua sorte de combo? Talvez, não sei. Mas deu pra entender? Você joga o dado que comprou, você fez ação, você forçou a sorte com a decisão que escolheu ao ir no mercado. É bem diferente porque isso faz com que você sinta que você tá fazendo alguma coisa, que a sua decisão importa, que ela é real, que ela tá ali. E nesse sentido é um pouco triste, porque eu na verdade sinto que eu gostaria um pouquinho mais de Quacks se eu não tivesse jogado Cubitos, por exemplo. Ou até mesmo também tantas partidas de Quacks, porque essa ilusão, essa fotografia indica dele, né, ela vai se dissolvendo cada vez mais com o tempo e nesse sentido eu preciso ser justo com o jogo também que é ok, assim eu acho legal até, <risos> muito fácil falar isso depois de reclamar tanto, né por exemplo, eu acho que a sacada do estabilizador, ela é bem interessante para você conseguir mitigar a sorte um pouquinho e que também alguns combos imaginários são legais, como por exemplo aquele que se você for o único que tiver aquela ficha no seu caldeirão entre todos os jogadores, você ganha uma recompensa, um poder, um benefício específico, né, que vai obrigar os oponentes oponente também é comprar aquela ficha pra eles poderem ali aliviar um pouco esses benefícios, né? Mas eu acho que o Quax talvez tenha o seu valor quando, sei lá, a sessão peça um jogo que vai enganar todo mundo e nivelar todos na mesa através dessa ilusão de que tá efetivamente acontecendo algo ali, né? E nisso até tem uma sensação que me incomoda muito em Quax, que rolou até mesmo na vez que eu ganhei a partida, que foi que eu senti que na verdade eu não fiz muita coisa pra isso não, o jogo meio que ganhou por mim, aconteceu só. Porque todo mundo ali tinha boas fichas e tinha poderes muito bons, mas por um acaso eu ganhei. E eu até tinha dois pontos pra falar aqui na pauta sobre o jogo, que era a sensação tátil das fichinhas de papelão. É um jogo que basicamente o que você faz é tirar fichas de um saco, né? Além dos meus dois centavos sobre a expansão das bruxas. Mas cara, tô gravando essa análise são 1h40 da manhã e ainda tem que editar de segunda pra terça-feira, né? Então eu acho que a gente pode continuar essa discussão lá nos comentários da Lodopédia. Porque o que talvez seja mais doido aqui é que todos os exemplos que eu dei podem não fazer o menor sentido pra você que já jogou Quax. porque ele é sim essa narrativa doidona onde a sorte tem um peso fundamental na sua diversão, mas o seu problema não tá nela, mas sim na forma que a sua narrativa trabalha a ideia de construção e progressão da sua bolsa atrelada a ela. <risos> Não há dúvidas que toda a tensão de parar ou continuar pode sim gerar boas risadas nesse jogo que encanta bastante de cara com a sua boa ideia e o seu universo muito divertido né, mas que com um olhar mais atento esconde alguns problemas nessa sua ilusão de que a sua decisão tá valendo a pena e que você tá fazendo alguma coisa, mas mesmo assim a sua ousadia de misturar um building com um força a sua sorte pavimentou todo um caminho possível para outros jogos incríveis como Cubitos, que esse sim eu recomendo demais, e conseguiu desenvolver algumas das ideias plantadas pelo Quax em uma narrativa de corrida bem diferente do Quedlinburg, mas com um sistema bastante familiar. E bom, é isso. Você já jogou Quax? Você curte jogos com sorte? Comenta lá sua experiência no post do episódio na ludopédia, que eu vou tentar ler alguns dos comentários no próximo episódio. E se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Não deixa de seguir o podcast lá no Instagram, no arroba sou eu, Board Games. Eu tenho postado as fotos da sessão da semana por lá também. E antes que eu me esqueça, apesar de todo esse nivelamento absoluto, você tem todo o direito de estar errado. Um beijo e até a próxima.